0: Lieber Hörer, wir bedanken uns für über 260 Folgen Warriors of History. Wenn du weiter in den Genuss kommen möchtest, unsere Podcasts zu hören, unterstütze uns jetzt auf patreon.com godsrage, denn dies ist eine der letzten beiden Folgen, die frei verfügbar sein werden. Und nun gute Unterhaltung. Als der letzte männliche Capetinger und französische König Karl IV. 1328 nach Christus starb und keine direkten Nachkommen hinterließ, war die Frage der Erbfolge in Frankreich ungeklärt. Philipp VI. aus dem Haus Valois erhob aufgrund seiner Verwandtschaft Anspruch auf den Thron, aber auch König Edward III. von England machte aus den gleichen Gründen seine Ansprüche auf die Krone deutlich. In der Folge begann ein grausamer Krieg um den Thron Frankreichs, der viele Jahre und Generationen andauern sollte. Doch durch die beispiellose Tapferkeit der Engländer in den Schlachten von Cressy und Asincourt war der französische Adel schon bald dezimiert. Im Friedensvertrag von Troyes unterwarfen sich die Franzosen. Es wurde festgehalten, dass nach dem Tod des amtierenden französischen Königs die Krone Frankreichs mit all seinen Rechten für immer an den englischen König Heinrich und dessen Erben gehen sollte. Von diesem Moment an sollten die beiden verfeindeten Reiche vereint sein. Als jedoch schon zwei Jahre später Heinrich überraschend starb und nur einen gerade einmal ein Jahr alten Sohn hinterließ, wollten die Franzosen plötzlich nichts mehr von der Vereinbarung wissen. Sie erklärten den Vertrag von Troyes für ungültig und sammelten ihre Truppen. Ein gewaltiges Heer von über 8.000 Mann setzte sich schon bald in Bewegung und marschierte auf Burgund zu, das mit England verbündet war. Der Großteil der englischen Truppen weilte im Norden des Reiches und so standen dem englischen Feldmarschall Thomas Montagu und seinem burgundischen Freund Jean II. nur etwa 4.000 Kämpfer zur Verteidigung zur Verfügung. Schlechte Aussichten für eine Schlacht, die wenig Hoffnung machte. Doch die Angreifer mussten auf ihrem Weg unweigerlich den breiten Fluss Yonne überqueren. Ein taktischer Vorteil, den Thomas ausnutzen wollte. So zerstörten die Engländer etliche Übergänge und sammelten sich mit den Burgundern in Auxerre in der Region Bourgeon-Franche-Comté. Hier in dem kleinen Dorf Cravant verblieb die einzige sichere Brücke über den Fluss. Ein idealer Ort, um sich der Übermacht der Franzosen zu stellen. Gegen Mittag war es soweit. Donnernd unter dem Oberkommando des schrecklichen Louis de Bourbon näherte sich das Heer der Feinde. Louis selbst war nur durch Glück der Hölle von Asincourt entkommen und hatte sich für 54.000 Goldstücke aus der Gefangenschaft wieder freigekauft. Und nun wollte er für diese Schmach grausame Rache an den Engländern nehmen. Kampfentschlossen formierten sich die Angreifer vor der Brücke. Doch niemand wagte es, den Fluss zu überqueren. So sehr fürchteten sie die englischen Bogenschützen. Stunden vergingen, in denen die Franzosen in brütender Sonne abwarteten, während die Verteidiger auf der anderen Seite im Schatten hoher Kastanien standen. Die schwer gepanzerten französischen Retter schwitzten in der Sonne und der Durst zehrte unablässig an ihren Kräften. Doch niemand von ihnen wollte Schwäche zeigen. Dazu waren die Edlen zu stolz. Nach drei Stunden Warten brachen die Ersten erschöpft zusammen. Und dies war der Moment für die Engländer. Lord Robert Willoughby stürmte mit 2000 Recken vor. Brüllend rannten sie über die steinerne Brücke und griffen die entsetzten Franzosen an. Damit hatten sie nicht gerechnet. Eilig stiegen sie von den Pferden und liefen den Engländern entgegen. Ein wilder Kampf mitten auf der engen Brücke entbrannte, auf der die Überzahl der Franzosen jedoch keine Bedeutung hatte. Hunderte starben auf beiden Seiten und das Gefecht wurde mit aller Härte ausgetragen. Nun ergriff auch Thomas Montagu die Initiative. Mit der anderen Hälfte seiner Armee überquerte er den Fluss durch das hüfthohe Wasser, während ihm die englischen Bogenschützen Feuerschutz gaben. Kaum war er mit seinen Männern am anderen Ufer der Ion angelangt, stürmte er mit den Kriegern in den Rücken der Franzosen. Nun waren die Feinde auf der Brücke von zwei Seiten umschlossen. Panik brach aus und die Franzosen versuchten zu fliehen. Tausende wurden auf ihrer Flucht niedergemacht, allein 3000 von ihnen fielen in nur wenigen Minuten nahe der Brücke. Insgesamt 6000 Franzosen fanden den Tod und der Rest wurde gefangen genommen, darunter auch Louis de Bourbon, doch diesmal würde er keine weiteren 54.000 Goldstücke haben. Trotz Unterzahl hatten die Engländer auf der Brücke von Cravant gesiegt und den Franzosen eine Lektion erteilt. Es ist egal, ob dich jemand verrät oder dir in den Rücken fällt, wichtig ist nur, dass dein Rücken breit genug ist.